0: Hi, nochmal von meiner Seite, wie ihr vielleicht jetzt gesehen habt, ganz kurz. Wir sind gerade in einer bestimmten Themenserie drin, die wir mehr nennen. Mehr, was denn mehr? Wir glauben, dass jeder Mensch sich auf seinem Lebensweg irgendwann mal die Frage nach mehr stellt. Es muss doch mehr in meinem Leben geben, mehr in meinem Leben, mehr Frieden, mehr Berufung, mehr Befreiung, mehr Bestimmung, mehr Erfüllung und Gottes Plan war es, von ganz von Anfang an, von Anbeginn der Zeit, wir lesen das im Alten Testament, einfach diesen Durst, dieses Verlangen, diesen Hunger nach mehr zu stillen. Das war Gottes Plan von ganz von Anfang an und das ist auch heute noch sein Plan. Und dabei hat er uns im Alten Testament ähm, vier grundlegende Zusagen gegeben, die für jeden Menschen gelten und die er erfüllen möchte. Das sind Zusagen, die Gottes Plan für jeden einzelnen Menschen offenbaren. Und wir haben uns angeschaut, wie wichtig eigentlich diese Themenserie uns als Gemeinde ist, weil wir eigentlich unser ganzes Programm, wir richten eigentlich alles nach diesen vier Punkten aus. Also wenn, wenn du diese vier Punkte verstanden hast, dann hast du uns als Gemeinde verstanden. Dann hast du verstanden, warum wir hier sind. Dann hast du verstanden, in was für eine Richtung wir gehen wollen. Dann hast du verstanden, warum wir tun, ähm, was wir tun. Und wir sind jetzt hier schon fast am Ende, also wir sind schon beim fünften von sechs, von sechs Teilen. Um, und ich möchte euch einfach noch mal einen einfachen Einstieg ermöglichen, wenn ihr vielleicht bei den letzten Teilen nicht mit dabei gewesen seid, auf die wir jetzt aufbauen. Und zwar hatten wir es zuallererst von Verheißungen, wir hatten es von Zusagen, wir hatten es von Versprechen Gottes in der Bibel. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber die Bibel ist voll davon. Voll davon. Über 20.000 Zusagen Gottes gibt es in der Bibel. Der Hammer, oder? 20 über 20.000 Zusagen Gottes gibt es in der Bibel. Um, und wir lesen auch im Josua dass er alle Zusagen, die er damals ans Volk Israel ausgesprochen hat, er hat alle, jede einzelne Zusage erfüllt. Jede einzelne. Und das Interessante ist, im Korinther lesen wir dann, weil du denkst jetzt, ja, das war damals, das war alles damals. Aber im Korinther steht, dass er auch all die anderen Zusagen erfüllen wird. Gott lässt keine Zusage unerfüllt. Oh, das begeistert mich. Das begeistert mich. Wenn es über 20.000 Stück gibt und er lässt keine unerfüllt, oh, Oh, was, ist, was ist die Zusage? Was ist die Zusage für mein Leben? Und wir haben gesagt, der erste Schritt ist, die Zusagen zu kennen, aber wenn du die Zusage kennst und sie nicht anwendest, sie nicht testest, sie nicht prüfst, dann ist sie wertlos. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ihr habt eine Kreditkarte von eurer Bank bekommen und ihr habt gesagt bekommen, hey, mit dieser Kreditkarte, du kannst endlos überziehen. Endlos darfst du überziehen. Das ist eine Hammer-Zusage, oder? Wer wünscht sich das? Von seiner Bank eine Kreditkarte ohne Limit? Oh, zwei sind ehrlich, der Rest lügt, ich glaube euch nicht. Ähm, hey, das würden wir alle wollen, oder? Aber wenn wir mit dieser Kreditkarte nicht bezahlen, wie viel nützt sie uns dann? Wie viel nützt sie uns dann? Wir wissen zwar, dass diese Bank uns das Versprechen gegeben hat, aber wenn wir mit dieser Kreditkarte nicht bezahlen, wow, bleib stehen, ähm, dann ist sie uns reichlich wenig wert. Wir wissen zwar um die Zusage, aber wir müssen sie auch testen, wir müssen sie anwenden. Dann haben wir von der Bedeutung von Jesus als Passalam gehört. Und warum oh, Passalam, was bedeutet das? Vielleicht kannst du damit nichts anfangen. Aber diese Themenserie, diese vier Zusagen, die finden wir eigentlich im Alten Testament im Zweiten Mose. Wir schauen uns das nachher an. Und die basiert im Endeffekt auf dieser Grundlage, wie die Israeliten dieses passa gefeiert haben. Das ist die Basis von dieser ganzen Themenserie und da hat Gott nämlich zu ihnen gesprochen. Vor über 2000 Jahren hat er das Ganze ausgeliefert und ähm, hat zu ihnen gesprochen und hat ihnen vier Dinge durch Mose gesagt. Die Israeliten, die feiern dieses Passafest bis heute noch. Wir Christen, wir kennen das als Abendmahl, okay, aber wir feiern es ein bisschen anders. Weil wir feiern, wir kennen das mit einem Brot kennen wir es und wir kennen das mit einem Kelch und den geben wir rum, aber die Juden, die feiern das eigentlich mit vier Kelchen, nicht nur mit einem Kelch. Und wenn ihr mal im Lukas nachlest, dann habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, im Lukas 22, hä, wieso reicht Jesus den Kelch zweimal rum? Irgendwas verstehe ich da nicht, das steht da irgendwie anders drin. Wie... Der Grund ist, die haben nicht nur einen Kelch, die haben vier Kelche. Die haben vier Kelche, die vier symbolische Bedeutungen für die Juden haben, die bis heute noch Zusagen Gottes sind, die bis heute noch gelten. Und die Juden nennen das die vier Ich-Werde-Gottes. Das sind vier Versprechungen, die Gott den Menschen gegeben hat, die Gott seinem Volk gegeben hat durch Mose. Und lass uns mal die erste anschauen, die erste Zusage. Bin ich on? Bin ich on? Yes, ich bin on. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will, oder in der Elberfelder Übersetzung steht es eigentlich viel besser drin, er will nicht nur, sondern ich werde euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Der erste Kelch, die, nu, die Juden die, Nuden, die Juden nennen es Kelch der Heiligung. Und der symbolisiert im Endeffekt, wie wir hier lesen, diese, dieses Herausführen, diese Rettung aus Ägypten. Das ist der allererste Plan. Das ist das, was Gott als allererstes für jeden Menschen möchte. Errettung. Gott möchte jeden Menschen herausführen, befreien, erretten, heiligen. Das bedeutet einfach trennen von etwas. Das bedeutet Heiligung, trennen, separieren. Ja, aber von was? Von was? Von was muss ich befreit werden? Ich muss doch von nichts befreit werden. Von was muss ich getrennt werden? Die Bibel ist da eigentlich ganz klar. Und sie sagt, wir sind alle Sklaven der Sünde. Wir sind alle Sklaven der Sünde. Egal wer, groß, dick, dünn, klein, egal egal wer du bist. Wenn du ein Mensch bist, du bist eine Sklave der Sünde. Du kommst als Sklave der Sünde auf diese Welt. Oder anders formuliert, du bist einfach getrennt von Gott. Vielleicht kannst du damit ein bisschen besser arbeiten. Aber diese Sünde trennt dich von Gott, von der Beziehung zu Gott. Und das haben wir im ersten Kelch angeschaut. Der zweite Kelch, da ging es darum, um Freiheit. Es ging darum, um Freiheit zu finden. Und jetzt lesen wir mal und vielleicht werdet ihr euch jetzt gleich eine Frage stellen. Und ich will euch aus ihrer Knechtschaft erretten. Hä? Erretten? Oh, Alex, irgendwie, du bist ein bisschen ein komischer Kauz, was du hier für Bibelverse zitierst. Du wiederholst dich. Nein. Um, wir lesen zwar im Ersten, dass er uns erretten will und im Zweiten will er uns nochmal erretten, aber warum brauchen wir zweimal Errettung? Und ich hoffe, ich kann es ein bisschen, ich hoffe, dieses Beispiel funktioniert, ich kann es euch ein bisschen an dem Beispiel äh, zeigen. Wir sind dieser zweite Kreis hier, wir sind hier in der Mitte. Wir sind in Sünde gefangen, wir sind in Ägypten gefangen. Aber Ägypten und Sünde ist auch noch in uns. Und jetzt holt uns Gott im ersten Kelch aus Ägypten, aus dieser Sünde raus aber jetzt ist diese, dieses Ägypten, diese Sünde ist immer noch in uns drin und er muss uns noch einen Schritt weiterbringen. Deswegen Kelch 2. Deswegen wir müssen nochmal befreit werden. Von was müssen wir errettet? Von was müssen wir befreit werden? Von unserer, von unserer falschen Denkweise. Wir haben uns so sehr gewöhnt in diesem Leben an Dinge, die eigentlich gar nicht gut sind. Wir haben so viele Gewohnheiten uns angeeignet in dieser Sünde, in diesem Leben getrennt von Gott, dass wir uns damit abgefunden haben und gedacht haben, ja, das ist alles super, das ist alles cool. Aber dieser ganze Mist muss jetzt raus aus uns. Der ist noch in uns drin, auch wenn wir nicht mehr in Ägypten drin sind. Das Volk Israel musste zwar nur einmal ausziehen, das sind zwei ganz wichtige Punkte, die es hier zu verstehen gibt. Der erste Kelch, das ist ein einmaliges Ereignis. Das passiert einmal. Israel wurde einmal aus Ägypten rausgeholt. Du wirst einmal von deiner Sünde freigesetzt, indem du an Jesus Christus glaubst. Das ist ein einmaliger Schritt. Den musst du nicht fünfmal machen, nicht zehnmal. Den machst du einmal, indem du sagst, ja, Jesus, ich glaube an dich, ich glaube daran, dass das, was du für mein Leben getan hast, auch für mich gilt. Dass du meine Sünden am Kreuz getragen hast. Das ist ein einmaliger Schritt. Aber der Kelch 2, das ist ein, lang, ein lebenslanger Prozess. Der hört nie auf. Und im Philippa 2 steht so drin, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Errettung. Und was mich so zum Nachdenken gebracht hat, war, Paulus schreibt hier im Philipperbrief zu Christen, die schon errettet sind. Warum spricht er hier von Errettung? Warum brauchen wir noch Errettung? Müssen wir jetzt doch was tun, um errettet zu werden? Nein, der erste Kelch, du musst nichts, du musst nur sagen, ja, ich nehme es an. Aber der zweite Kelch, da kommt jetzt der springende Punkt dazu, es ist, jetzt hast du auch was zu tun. Diese Werke, von denen Paulus spricht, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Ich möchte euch eine Frage stellen. Wer von euch, nachdem er sein Leben Jesus gegeben hat, an Jesus geglaubt hat, gesagt hat, ja Gott, ich möchte das Ganze mit dir probieren, ich möchte, ich möchte mein Leben dir geben. Wer von euch also diesen ersten Kelch getrunken hat, wer von euch war danach perfekt? Wer von euch hatte danach keine Probleme mit irgendwie was mehr? Wer von euch hatte keine Probleme mehr mit Neid, mit Lügen, mit Habsucht? Wer war danach schon perfekt? Niemand. Und das ist genau der Grund, warum der zweite Kelch ein lebenslanger Prozess ist. Das ist nicht einfach so von heute auf morgen mal weg, weil wir waren auch jahrelang da drin gefangen. Wir waren jahrelang da drin gefangen. Das hat sich jahrelang aufgebaut. Das ist nicht einfach von heute auf morgen weg. Das ist ein Prozess, an dem wir arbeiten müssen. Und Gott will uns dabei helfen. Das begeistert mich so sehr. Wir müssen das nicht alleine machen. Das Traurige aber ist, haben wir auch angeschaut, dass leider viel zu viele Christen genau an diesem Kelch hängen bleiben. Sie lassen sich retten, aber wenn es dann darum geht, dass sie selber was tun, nee, da bin ich nicht dabei. Nö, das mache ich nicht. Ich will doch nicht an mir arbeiten, hallo? Mir gefällt das. Mir gefällt das, wie ich rede. Ich will einfach weiter so reden, wie ich will. Ich will weiter so vulgär sein, wie ich bisher gewesen bin. Nö, ich will weiter lügen. Das ist, was ist denn da dabei? Ich bin doch gerettet, ist doch kein Problem. Aber wenn du wirklich, meine Frage ist, willst du, willst du dieses mehr? Willst du wirklich ein Leben in Fülle leben, wenn du das willst, dann ist der zweite Kelch unerlässlich. Dann musst du davon trinken. Und da haben wir uns angeschaut, eben letzte Woche, wie man das auch tut. Deswegen möchte ich heute dann nicht mehr darauf eingehen. Und heute wollen wir uns mit dem dritten Kelch befassen. Und der heißt der Kelch der Erlösung. Schon wieder so ein creepy Wort. Erlösung, oh nein, das brauche ich nicht, ich bin doch schon Christ und und und. Schauen wir es uns mal an, 2. Mose 6, Vers 6, also im 2. Mose 6, Verse 6 und 7 steht eigentlich diese ganzen vier Verheißungen, über die wir sprechen. Erste Verheißung, Gott will uns retten. Zweite Verheißung, Gott will uns freisetzen von unseren falschen Gedankensmustern, von unseren falschen Denkensweisen, von dem an, das wir uns gewöhnt haben im sündigen Leben. Und heute möchten wir über den dritten Kelch sprechen. Was will Gott hier tun? Ich will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Interessant ist, das ist die einzige Verheißung, in der er uns sagt, wie er es tun würde. Davor sagt er, er wird das tun, er wird das tun, aber hier sagt er uns, ich werde es auf diese Art und Weise tun. Fand, fand ich auch ähm, ganz interessant und wir schauen nachher, ähm, wieso er das sagt. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ich habe es vorhin kurz angesprochen, oh, erlösen, uh, dieses Wort, ich mag es nicht. Und ich habe mir auch ein bisschen schwer damit getan, deswegen habe ich mal angeschaut, okay gut, was bedeutet überhaupt Erlösen? Was bedeutet dieses Wort Erlösung? Und aus der Zeit von den Israeliten, wo dieses Wort eigentlich herstammt, da bedeutet Erlösung eigentlich etwas zurückkaufen. Ich glaube, ich habe es hier auch als, als Folie. Genau die Definition von Erlösung ist eigentlich etwas zurückkaufen. Nicht etwas kaufen, sondern etwas zurückkaufen. Das heißt, Gott hat uns eins geschaffen, aber wir haben uns der Sünde hingegeben und jetzt muss er uns wieder zurückkaufen zu dem, wo er uns eigentlich ursprünglich dafür geschaffen hat. Deswegen zurückkaufen, ist eine Definition von Erlösung. Die zweite Definition ist, etwas zum Besseren verändern. Aber wer will nicht zum Besseren verändert werden? Zum Besseren verändert werden. Da ist keine negative Floskel dabei, zum Besseren. Oder das dritte, Restaurierung. Das hilft mir schon ein bisschen besser. Ah, jetzt weiß ich, Erlösung, okay, cool. Ja, Erlösung mag ich nicht so gern, aber zurückkaufen ist cool, zum besseren verändern ist cool, Restaurierung ist cool. Ja, damit kann ich jetzt was anfangen. Und ich musste da an eine Geschichte denken von einem Auto auf dem Schrottplatz, gerade wenn es um Restaurierung geht. Und ich finde find diese vier Kelche der absolute Hammer, weil als ich davon, und ich bin noch lange nicht am Ende, aber wo es angefangen hat, bei mir Klick zu machen, dass Gott eigentlich so simpel ist und diese vier Dinge, die sind so einfach, die sind so simpel und die kannst du durch die ganze Bibel hinweg finden. Die findest du nicht nur im Alten Testament, die findest du auch im Neuen Testament. Gott möchte das auch heute noch für uns Menschen. Nummer, Nummer eins, ich musste an das Auto vom Schrottplatz denken. Was passiert? Jesus kommt zu diesem Schrotthändler, da steht dieses Auto, da stehen wir verrotten und er fragt diesen Schrotthändler, hey, wie viel, wie viel kostet dieses Auto? Ich will das gerne kaufen. Nee, du willst es nicht kaufen, keiner will das. Doch, ich will das gerne kaufen, was kostet das mich? Es kostet dich alles, sagt der Schrotthändler, alles was du hast. Und Jesus sagt, okay, kaufe ich. Er hat sein Leben hingegeben, Kelch 1, Kelch 2. Jetzt durch die Gewohnheit dieses Autos, das Auto wurde nie dazu geschaffen, rumzustehen, zu verrosten. Wer ein altes Auto hat und das mal eine Weile stehen lässt, der weiß, oh, das sollte er nicht tun, weil das springt nicht wieder an. Und im Kelch 2, da passieren jetzt diese Reparaturarbeiten, diese durch Gewohnheit entstandenen Mängel, weil das Öl ranzig geworden ist, weil die Polster von irgendwelchen Ratten angeknabbert wurden. Das wird jetzt im Kelch 2 wieder repariert und jetzt kommen wir heute zum springenden Punkt im Kelch 3. Oh, ich liebe diesen Kelch, weil jetzt geht Gott hin und restauriert komplett. Jetzt geht Gott hin und bringt uns, wie wir in der Definition gesehen haben, wieder komplett zurück zu unserem Ursprungszustand. Dorthin, wozu wir eigentlich geschaffen worden sind. Und wer möchte das nicht? Wer hat sich nicht mal die Frage gestellt, wofür bin ich geschaffen? Warum bin ich hier auf dieser Erde? Ich weiß nicht, vielleicht ist das neu für dich und du hast dir diese Frage nie gestellt. Ich stelle sie dir. Warum? Warum bist du hier auf dieser Erde? Und wir möchten uns heute gemeinsam anschauen und ich möchte ich möcht uns ermutigen, dass wir diese Frage stellen, dass wir dieser Frage nicht davonlaufen. Das ist eine wichtige Frage. Warum bist du hier? Viele Leute finden keinen Sinn in ihrem Leben und enden ihr Leben. Aber ich möchte euch zeigen, dass das Leben wirklich Sinn macht. Dass das Leben wirklich Sinn macht. Das Auto war geschaffen, um zu fahren, nicht um zu verrosten. Wozu bist du geschaffen? Und das Interessante an dem Ganzen ist, das hört sich doch alles super an, oder? Das hört sich doch alles toll an. Gott macht das alles in uns. Aber 87% Prozent der Menschen, laut Statistik, trinken niemals von diesem Kelch. 87 Prozent der Menschen wissen nicht, was, ihre, was ihr Ursprungszustand ist, wofür sie geschaffen wurden. Das ist doch krass. 87 Prozent der Menschen, das hat mich umgehauen. Ich konnte es fast nicht glauben, aber ja, was auch immer. Da gibt es ja so einen Spruch: Glaub keiner Statistik, die du nicht selber gefällt hast. <lacht> Nein. Aber es ist sicherlich eine ziemlich hohe Zahl. Ich weiß nicht, ob es genau 87 Prozent sind, aber es sind viele, viele Menschen. Und ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist, warum dann, wenn das alles so toll ist, warum so viele Menschen sich das dann nicht anhören. Ich glaube, das finden wir im Vers selber, weil wir haben vorher gelesen, dass hier in diesem Vers der einzige Vers von diesen ganzen vier Verheißungen ist, in dem gezeigt wird, wie er es tut, wie Gott rettet. Und ich musste mir die Frage stellen, vielleicht stellt ihr euch die auch, wieso braucht er einen ausgestreckten Arm? Wieso muss uns Gott mit einem ausgestreckten Arm, stellt euch mal vor, Gott, da oben, irgendwo im Himmel, wie ihr es euch vorstellen könnt, er kommt runter mit seiner Hand und streckt und holt uns, holt uns raus aus diesem, ähm, wir war, wo wir uns befinden. Warum muss er das tun? Warum muss Gott das tun? Wieso kann er es nicht auf eine andere Art und Weise machen? Er muss uns rausholen. Wieso? Und ich bin fest davon überzeugt, weil ich es auch, auch von mir selber sagen kann, weil wir uns selbst ganz oft, wenn ihr mitschreiben wollt, das ist der erste Punkt, weil wir uns ganz oft selbst nicht mit den Augen sehen, wie Gott uns sieht. Wir sehen uns ganz oft nicht mit den Augen, wie Gott uns sieht. Wir haben einen Minderwertigkeitskomplex. Wir denken, oh, nee, das kann ich nicht, ich bin noch nicht gut genug dafür, ich muss erst das tun, damit ich das bekommen kann. Das fängt schon beim Schenken an, oder? Wenn dir jemand was schenkt, oh, ich muss ihm was zurückschenken. Nein, ich kann nicht, ich kann das nicht annehmen, ich muss ihm was zurückschenken. Oder schau, wie ich hier versagt habe. Wir haben diesen, diese Tendenz, nach unten zu schauen. Oh nein, ich bin nicht würdig, ich bin nicht fähig, nein, das kann ich nicht. Und deswegen muss Gott, auch wie, wie, wie König David das hier sagt in, in dem Psalm, deswegen muss er aus der Höhe seine Hand strecken, mich ergreifen und mich da rausziehen aus diesen Wasserfluten, aus dem, was mich verblendet. Und ich kann mich damit sehr gut identifizieren, weil als Kind und Teenager hatte ich auch diesen Minderwertigkeitskomplex. Ich habe Dinge getan, deswegen, aus diesem Minderwertigkeitskomplex heraus, um Menschen zu gefallen. Ich wollte Aufmerksamkeit. Mir hat etwas gefehlt und deswegen habe ich dumme Dinge getan. Verrückte Dinge. Dinge, die vielleicht, wenn ich es euch erzählen würde, würdet ihr lachen. <lacht> Aber das waren eigentlich ziemlich dumme Dinge. Die waren ziemlich dumm. Jetzt im Nachhinein. Und ich muss euch eins sagen, ich bin auch heute noch nicht da, dass ich perfekt bin. Und das werde ich nie sein, halleluja. Frag meine Frau. Ähm, nein, wirklich. Ich habe auch heute noch damit zu kämpfen. Ich denke heute manchmal noch, oh Mann, Alex, das hätte es besser machen können. Und gesunde Kritik ist gut. Aber die ganze Zeit dieses, oh nein, du hast es wieder nicht geschafft. Und oh, versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, wovon ich rede? nickt mir zu, ihr, dann weiß ich, dass ihr da seid, dass ihr noch nicht schlaft. Ja, okay, ein paar nicken, gut, ein paar, ein paar sehen es auch so. Um, sind wir noch da? Oh, Presentation. Um, ich habe auch heute noch damit zu kämpfen. Wirklich, also es ist echt krass. Und ich möchte euch einen Witz erzählen. Also jetzt müsst ihr wirklich aufpassen, weil der ist echt lustig, ich sag's euch. Okay, da gibt es jetzt so einen Kerl, der geht zu einer Tierhandlung, okay? Der geht zu einer Tierhandlung, und dann kommt er in diese Tierhandlung rein und da ist da dieser Papagei. Und er sagt, ey, ey, ich kann nicht mehr machen wie ein Papagei, keine Ahnung. Ey. Irgendwie ganz komisch. Und der Kerl dreht sich um und sagt, redest du mit mir? Und der Papagei sagt, ja, komm zu mir, komm zu mir. Der Kerl geht zum Papagei und sagt, du bist der hässlichste Vogel, den ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Und der Kerl, ihm fliegt seine Kinnlade runter Nein, hast du nicht gesagt. Er geht zum Manager und sagt, hey, wie redet denn dein Papagei mit deinen Kunden? Und der Manager geht zum Papagei und sagt, rupft ihm ein paar Federn und sagt, hey, du darfst mit meinen Kunden nicht so reden. Weh, du redest noch einmal mit meinen Kunden. So, Der Kunde geht wieder raus. Ein paar Monate später kommt er wieder ins Geschäft. Ist wieder dieser Papagei und sagt, äh, redest du mit mir? Ja, komm her. Er geht wieder zu diesem Papagei und, er, und fragt ihn, was möchtest du? Und der Papagei sagt, du weißt genau was. Habt ihr ihn gecheckt? Oh Mann, der, der Timo hat ihn gecheckt. Der Timo fand ihn witzig. Er ist oberwitzig. Brandon weiß noch nicht genau, was er davon halten soll. Aber ich glaube, irgendwann wird er auch lachen. Ich erzähle ihm noch mal in Ruhe. Aber warum erzähle ich das? Weil der Teufel genauso ist. Der Teufel arbeitet genauso. Vielleicht habt ihr es noch nicht gecheckt. Aber der Teufel macht es. Der sagt uns was. Und der flüstert uns immer wieder ins Ohr. Hey, du weißt genau was. Du weißt genau, wo du schlecht drin bist. Du weißt genau, was du nicht kannst. Du weißt es genau. So arbeitet der Teufel. Der Teufel ist jemand, der nicht möchte, dass wir uns mit den Augen sehen, wie Gott uns sieht. Der will das nicht. Der will nicht, dass wir unser volles Potenzial in unserem Leben entfalten. Und deswegen haben wir auch diesen Minderwertigkeitskomplex, weil er uns immer wieder sagt, du kannst das nicht, jenes nicht, hast das falsch gemacht, dies, dies und das und das und jenes. Das ist nicht das ist nicht Gottes Stimme, das ist nicht Gottes Plan für unser Leben. Und deswegen will er uns den lieben langen Tag irgendwas einreden. Du bist nicht fähig, eine gute Mutter zu sein. Nein, das bist du nicht. Schau mal, wie du mit deinen Kindern jetzt wieder geredet hast. Du bist nicht fähig. Du bist nicht fähig, ein guter Freund zu sein. Du hast eh keine Hobbys, hör doch auf. Hör doch auf. Was machst du hier? In der Gemeinde, du willst dich einbringen, was willst du überhaupt tun? Du hast nicht mal eine Gabe, du hast nicht mal ein Talent. Blödsinn, das sagt dir der Teufel den lieben langen Tag. Aber ich will, dass wir uns heute mal anschauen, was Gott denn sagt. Weil das ist so ein krasser Kontrast. Der Teufel zeigt dir auf, in der Situation, in der du dich befindest, hey, es ist unmöglich, du kommst hier nicht mehr raus. Der Teufel zeigt dir deine Grenzen aus und sagt, hey, das, das war's, du kommst nicht mehr weiter. Gott zeigt dir deine Grenzen auf und sagt, hey, da ist der Ausweg. Das ist der Riesenunterschied. Das ist der Riesenunterschied von Gott. Gott hat immer einen Weg raus. Gott hat immer einen Weg raus. Wie sieht, mich, wie sieht uns Gott? Lass uns das mal gemeinsam anschauen. Und ich liebe diese äh, New Living Translation. Also ich habe es ins Deutsche hier ähm, übersetzt, weil hier einfach dieses Wort so gut rauskommt. Denn wir sind Gottes Meisterwerk. Oh, der Hammer. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, oh, damit wir zu den guten Taten fähig sind, die er für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Zu diesem Part kommen wir, ne kommen wir nachher eben warum er uns geschaffen hat. sehen wir aber auch hier drin. Aber der springende Punkt, auf den, ich raus, auf den ich hier raus will, ist, wir sind Gottes Meisterwerk. Begeistert es euch nicht? Hallo? Amy? Du bist Gottes Meisterwerk? Das weißt du? Wir sind alle Gottes Meisterwerk. Amen, jawohl. Ihr dürft ruhig Amen schreien oder irgendwie. Die, irgendwas, irgendeine Regung. Hallo, das ist der Hammer. Wir sind Gottes Meisterwerk. Wir sind nicht das, was wir so oft hören. Nein, wir sind Gottes Meisterwerk. König David hat, hat so geschrieben, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Wunderbar und einzigartig. Einzigartig, was bedeutet das? Einzigartig bedeutet einzigartig. Niemand ist so wie du. Niemand ist so wie du. Du bist der Einzige, der so ist wie du. Jetzt denkst du, ja toll, ich habe auch ein paar Macken. <lacht> ja, das mag sein. Aber du hast auch ein paar Stärken. Und niemand hat diese Stärken wie du. Diese Gaben großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Oh, Das ist so ein springender Punkt, das zu erkennen. Oh, ich bete, dass wir das heute erkennen, dass wir heute nach Hause gehen und erkennen, dass wir Gottes Meisterwerk sind, dass wir nicht diese, diese Wärmchen sind. Ja, aus uns heraus selber können wir nichts tun. Das stimmt, das ist so. Menschen versuchen das immer wieder. Religion hat uns das beigebracht. Du musst tun damit. Wenn du nicht das tust, dann wirst du nie das sein. Das lernen wir in der Welt, in der Gesellschaft draußen am laufenden Band. Leistung, 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 Leistung. Aber Gott sagt zuerst, du bist ein Meisterstück. Und dann darfst du tun. Daraus folgt dann das Tun. Aber er will erst, dass wir sehen, dass wir erkennen, dass wir das, dieses Meisterwerk sind. Und dann hat er Werke für uns vorbereitet, wie wir hier lesen. Dann hat er uns dazu geschaffen. Aber wir müssen das erkennen. Es geht weiter. Der zweite Grund, warum es so wichtig ist, vielleicht hast du dich jetzt nicht angesprochen gefühlt bei diesem, bei diesem kleinen Sehen. Aber hier gibt es den zweiten Punkt, warum so wenige Menschen trotz dieser tollen Verheißung von diesem Kelch trinken. Lass ihn uns nochmal anschauen. Vorher hatten wir es davon, Gott muss uns durch einen ausgestreckten Arm retten. Aber er gebraucht auch große Gerichte. Oh, ich wusste es, Gott ist hinter mir her. Mann, Mist, ist diese Woche wieder versaut. Nein, wen richtet er? Das ist meine Frage. Wen richtet Gott denn? Lass uns mal zurück nach Israel gehen. Wenn, wenn ihr die Geschichte mit Mose kennt und den zehn Plagen, wen hat er gerichtet? Das Volk Israel? Nein. Er hat die Ägypter gerichtet, oder? Er richtet den Teufel. Gott richtet nicht euch. Er richtet den Teufel, die Werke des Teufels richtet er. Das tut er hier. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir diese Zusage Gottes nicht für unser Leben annehmen ganz oft. Aber warum? Ich will das noch ein bisschen klarer machen. Weil Gott hat auch also der Teufel hat genauso wie Gott einen Plan für unser Leben. Vielleicht hörst du das zum ersten Mal. Aber auch der Teufel hat einen Plan für dein Leben. Und ich musste dann... Oh, bin ich zu weit? Ja, bin ich zu schnell. Ich muss hier, iPad. Wenn du jetzt fragst, was für eine Frage, dann freue ich mich darüber, weil du gefragt hast, gebe ich dir eine Antwort. Ich musste an die Versuchungen von Jesus in der Wüste denken, oder? Jesus kam hier auf diese Erde, kam hier auf diese Welt, er hat den klaren Plan. Er wusste, okay, that's my job, das mache ich und ich werde den durchziehen. Ich werde das tun, was mir der Vater gesagt hat. Ich komme auf diese Erde, ich werde ein Vorbild sein und werde letztendlich mein Leben geben für die Menschheit, damit jeder, der an mich glaubt, ewiges Leben hat. Das war sein Job, er wusste das, das war sein Ziel, seine Berufung, seine Bestimmung. Dazu ist er gekommen, hier auf diese Erde. Und jetzt der Teufel, was macht er in der Wüste? Hey Jesus, willst du nicht mal hier ein bisschen Sünde und da ein bisschen Sünde und dort ein bisschen Sünde? Warum hat er das gemacht? Wenn Jesus gesündigt hätte, dann hätte er für uns, und das haben wir in der zweiten Woche angeschaut, also hört es euch im Internet nochmal an, falls ihr es verpasst habt und nicht versteht, hat er in der zweiten Woche, haben wir darüber gesprochen, dass Jesus dieses makellose Opferlamm sein musste. Und wenn er nicht makellos gewesen wäre, wenn er nicht ohne Sünde gewesen wäre, dann hätte er für uns kein stellvertretendes Opfer sein können. Deswegen ist es so wichtig gewesen, dass Jesus seinen Weg ohne Umwege geht. Er hatte sein Ziel im Augen und er ist dahin gegangen. Er ist dahin gegangen. Er ist nicht zum Brot gegangen. Er ist nicht zu den Reichtümern auf der Welt gegangen. Er ist klar auf sein Ziel gegangen. Jesus wusste, was er tut. Aber der Teufel ist so listig und er versucht es immer wieder. Er macht es immer wieder. Er macht es durch Verletzungen und durch Enttäuschungen in unserem Leben. Ja, nee, die Person hat mich enttäuscht. Oh nein, die Person, na. Aber eigentlich geht es da lang und dann sind wir hier irgendwann mal und dann wundern wir uns, ja Gott, wie hast du mich hier hingebracht? Gott, was, was, was ist hier los? Ich habe dir doch vertraut. Aber wir, haben, wir sind nicht, wie die Andrea äh, vorhin auch gesagt hat, wir haben uns nicht dem gestellt, wir haben uns nicht unseren Verletzungen und unseren Dingen gestellt, die uns in unserem Leben passiert sind. Und ich will das nicht kleinreden. Ich weiß, ich habe in meinem Leben auch Verletzungen gehabt und denen muss ich mich immer wieder noch stellen. Ich bin noch, nicht, noch lange nicht am Ende, aber ich möchte euch ermutigen. Ich weiß nicht, wo ihr euch gerade befindet, aber stellt euch dem weil es wird nicht besser dadurch, dass ihr es zudeckt oder dass ihr es irgendwo anders hinmacht. Es wird nicht besser, stellt euch dem, dann ist es vorbei, dann müsst ihr es nicht mehr mittragen, weil der, der Sack wird immer schwerer, da kommt immer mehr dazu, da kommt immer mehr dazu. Es wird immer unerträglicher, es sei denn, du arbeitest du mit damit und lässt es hinter dir. Und hier im, im 1. Thessalonicher 2,18 sehen wir eigentlich ganz genau, wie Satan das macht. Wir waren entschlossen, Paulus spricht hier, wir waren entschlossen, zu euch zu kommen. Ich, Paulus, versuchte es sogar mehr als einmal. Doch, der Satan hat uns daran gehindert. Und hier dieses das griechische Wort, wo jetzt hier gehindert steht, die Bibel wurde im, im Neuen Testament mit dem Urtext im Griechischen geschrieben, falls ihr das nicht wusstet, bedeutet eigentlich, etwas in den Weg zu legen, um dich davon abzuhalten, an das Ziel zu kommen. Ich glaube, Ikopta ist dieses griechische Wort ähm, an dieser Stelle. Es das bedeutet, dass der Teufel möchte dir etwas in den Weg legen, damit du nicht mehr zu deinem Ziel kommst. Und das ist genau der Grund, jetzt kommen wir nämlich wieder zu dem zweiten Punkt zurück, weil wir sind oft viel zu bequem und lassen uns nicht von Gottes Gnade ausrüsten mit seiner Hilfe, um dieses Hindernis zu umgehen und weiterzulaufen, sondern wir folgen der Ablenkung. Wir folgen dieser Umleitung, die uns der Teufel gibt. Das, das was er uns in den Weg stellt und dann, oh ja Gott, leider, ich weiß Gott, ähm, ich bin noch nicht so weit, ich komme hier jetzt leider nicht drum rum, ähm, ich muss jetzt in diese Richtung gehen. Obwohl du weißt, dass du eigentlich dahin gehen solltest. Und dann plötzlich befinden wir uns hier. Das ist nicht Gottes Werk. Gott hat uns nämlich gesagt, wir sind überwinder, alles ist möglich, dem der glaubt. Aber wir wenden das nicht an. Wir testen diese Verheißung, diese Zusage nicht und sind viel zu leicht. Nee, ah, ich will jetzt heute nicht an mir arbeiten. Nee, hey, dieses Angebot ist so cool, weil diese Ablenkungen, die der Teufel schickt, die sind nicht immer schlecht. Das kann manchmal ein Jobangebot sein, das kann eine Karriere sein, das kann etwas Gutes sein im ersten Blick. Aber es lenkt uns eigentlich von dem ab, wo wir hin sollen. Weil Gott hat einen Plan für dein Leben und das Beste, was du in deinem Leben je tun kannst, ist diesem Plan zu folgen. Wisst ihr warum? Weil Gott dich geschaffen hat. Gott hat dich geschaffen. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Besseres als dem, der Anweisung zu folgen, von der du geschaffen wurdest, oder? Gebrauchsanweisung für einen Trockner, okay? Du kaufst einen neuen Trockner, okay, ist nicht so schwer, was ist ein schweres Gerät, was auch immer, bleiben wir beim Trockner. Wenn du die Gebrauchsanweisung von der Waschmaschine nimmst, wirst du nicht weit kommen. Du wirst nicht weit kommen, die wird dir nicht helfen. Du brauchst die Gebrauchsanweisung, die für diesen Trockner geschrieben wurde. Und du brauchst sie von dem, der sie geschaffen hat. Und Gott ist unser aller Schöpfer. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zur Bibel zurückgehen müssen, weil sie unsere Gebrauchsanweisung ist. Und wir müssen sie benutzen, nicht irgendwie etwas, wo wir denken, dass es so ist, sondern was sagt Gottes Wort wirklich? Was sagt er? Wir sind mehr als Überwinder, also gehen wir da drüber. Und ich, vielleicht befindet ihr euch gerade an einem Moment, wo ihr denkt, oh, ich komme hier nicht weiter, ich komme hier nicht weiter, ich laufe gegen eine Wand, ich laufe gegen eine Wand, es geht nicht weiter. Frag Gott, frag Gott, was er will, was will er für dein Leben? Möchte er wirklich, dass du dem oder dem folgst oder möchte er, dass du dran bleibst? Möchte er, dass du dran bleibst? Was ist es? Und wenn du jetzt vielleicht sagst, hey, ich, bin so, ich bin schon so weit weg vom Schuss, ich bin schon so weit weg, bei mir geht es nicht mehr, dann lass mich dich hier ermutigen. Römer 8, 28, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Oh, Halleluja, also so langsam müsstet ihr anfangen zu, zu zittern. Und ich weiß nicht, ich habe noch zwei Verse, die mindestens auch so gut sind, aber alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Das ist doch der Hammer, oder nicht? Das ist der absolute Hammer. Egal, was für einen Weg du eingeschlagen hast, alles trägt dir zum Besten bei, wenn du wieder zu Gott zurückkommst. Alles, das ist der absolute Hammer, egal wie sehr die Umleitung gekommen ist. Lass mich dir eine Frage stellen, kannst du von Freiburg über den Titisee, über den Feldberg nach Basel kommen? Kannst du? Dennis weiß es, jawohl, es ist möglich, es geht. Aber du willst lieber von Freiburg auf der A5 direkt nach Basel, solange kein Stau etc. da ist. Oder? Warum? Du sparst dir eine, du sparst dir eine Stunde Zeit. Du sparst dir eine Stunde Zeit. Es ist möglich, Römer, Römer 11, 29. Denn die Gaben, die Gott und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht. Und sie gelten für immer. Wow, Gott ist der Allerbeste, er ist der Coolste. Und lass mich dir eins sagen, Gott ist nie, nie, nie fertig mit dir. Egal, wofür du dich irgendwann mal in deinem Leben entschieden hast. Gott ist nicht fertig mit dir. Gott ist nicht fertig mit dir. Oh, das hat mich so sehr ermutigt. Wenn ich meine Vergangenheit anschaue, wo ich herkomme, als ich das realisiert habe, Gott hat einen Plan für mein Leben, da habe ich angefangen, so richtig aufzugehen. Weil ich hatte eine Vergangenheit, die nicht so cool war. Nicht nur, was mir angetan wurde, sondern auch, was ich getan habe. Es hat mich in beide Richtungen zerrissen. Auf der einen Seite habe ich mich verdammt und auf der anderen Seite war ich so sehr verletzt und so sehr gekränkt, dass ich einfach so ein kleines Schlosshündchen war. <lacht> ja, du armer Alex, ja, uns passieren schlimme Dinge, aber Gott möchte uns helfen. Ich möchte hier nichts kleinreden, wirklich. Gott möchte uns helfen, aus all dem wieder raus. Und jetzt meine Frage hier zum Schluss, nicht zum Schluss, fast zum Schluss, wie trinke ich jetzt denn endlich von diesem Kelch der Erlösung? Wie mache ich das? Und das ist eigentlich ziemlich simpel, ähm, <lacht> ziemlich simpel, gell? wie so alles in der Bibel, ähm, Nee, wirklich, Gottes Wort ist eigentlich simpel, aber wir wenden es ganz oft nicht an. Wir machen das durch die Geistesgaben, die Gott dir gegeben hat. Er hat das Wort gesagt, Geistesgaben. Oh nein, was ist das? Ähm, warum sind wir so? Weil der Teufel, weil ich will euch kurz Ich will euch kurz erstmal ein Vers zeigen. Römer 12, Vers 6. Gott hat jedem von uns, ich will euch das einfach zeigen, das ist einfach so. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt, jedem. Und hier dieses Wort Gaben, das kommt vom griechischen Keres. Und wenn ihr jetzt vielleicht genau das denkt, was ich denke, oh, Charis, charismatisch, oh, das sind die Freaks, die Charismatiker, die hüpfen, die weiß, was ich alles machen. Ja, das hat der Teufel daraus gemacht, aber hüpfen ist nicht schlimm, genau, nee, das, das hat er nicht gemacht. Du darfst hüpfen, König David hat auch gehüpft in der Bibel. Nee, aber der hat, alle, der hat alles mögliche Zeug daraus gemacht. Und wir haben Angst davor, oh nein, Geistesgaben, bloß weg, Charismatiker, bloß weg. Aber hey, lass uns doch auch da nochmal anschauen, was, was bedeutet denn das? Dieses Gabe, dieses Charis, das bedeutet eigentlich eine göttliche Fähigkeit, etwas Bestimmtes mit einer Leichtigkeit außergewöhnlich gut zu tun. So einfach. Das ist Geistesgabe, das ist charismatisch. Interessant, oder? was hat der Teufel draus gemacht? Leute, die bellen und die sich überschlagen und weiß, was ich alles es noch gibt. Oh nein, was will ich denn da? Oh, Hilfe. Das ist das, ist das wovon Gottes, Gottes Wort redet. Und was ist das? Eine Gabe, ein Verlangen, jeder von uns hat es, zu singen. Ich nicht. Hey, ihr dürft Gott wirklich loben und preisen. Vielleicht stelle ich mich einen Sonntag mal hier hin und mache meinen Mund auf und dann werdet ihr aber alle wieder nach Hause gehen. Das ist nicht meine Gabe, das weiß ich. Eine Gabe, ein Verlangen, mit Kindern umzugehen. Eine Gabe, ein Verlangen, Menschen zu lehren. Eine Gabe, ein Verlangen, gastfreundlich zu sein, großzügig zu sein, bedürftigen Menschen zu helfen, Flüchtlingsarbeit. Das ist eine Gabe, ein Verlangen, was Gott in uns Menschen gelegt hat. Das ist nicht etwas, wo aus heiterem Himmel kommt. Ja, schon ein bisschen aus Gott kommt es. Er hat es in jeden Menschen von uns gelegt. Und er sagt hier auch ganz klar noch ein Vers zu Geistesgaben. Jagt der Liebe nach. 1. Korinther 13 ist das Kapitel der Liebe in der Bibel. Wird auf so vielen Hochzeiten zitiert. Aber hier danach sagt er, jagt der Liebe nach. Oder in anderen Übersetzungen, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Strebt aber auch nach den Geistesgaben. ist nicht ich, der das sagt. Das sagt halt Gottes Wort. Ich sage euch nur, was Gottes Wort sagt. Strebt auch nach den Geistesgaben, weil wir alle haben diese Geistesgaben in uns gelegt bekommen. Also wie trinkt man jetzt von diesem Kelch? Punkt Nummer eins: Du musst herausfinden, was deine Gabe ist. Du musst herausfinden, was deine Gabe ist. Warum? Weil deine Gabe wird dir helfen zu erkennen, wo dein Ziel sein soll. Lass mich es dir nochmal sagen. Wie du geschaffen wurdest, gibt Aufschluss darüber, warum und wofür du geschaffen wurdest. Deine Gabe wird dir helfen zu erkennen, was Gott mit dir vorhat. Deswegen ist es so wichtig, herauszufinden, was ist deine Gabe? Was ist deine Gabe? Was hat Gott dir gegeben? Weil er hat dir was gegeben. Wir haben so viele Verse gelesen und es sind nicht alle Verse in der Bibel, wo drin steht. im Epheser 4,7 steht es auch drin. Gott hat jedem von uns eine Gabe gegeben, jedem von uns. Und ich weiß nicht, wie ihr das Wort jedem interpretiert. Ist ziemlich einfach. Jeder ist einfach alle. Gibt es keinen, der da dazwischen ist oder so? Gott hat jedem von uns irgendeine Gabe gegeben. Aber wir müssen herausfinden, was ist diese Gabe? Und das Absolute, oh, was mich so begeistert ist, du denkst jetzt vielleicht, ja, aber weißt du, mir hat er das gegeben, was übrig geblieben ist. Ich habe keine tollen Gaben. Alex, du kennst mich gar nicht. Ich will dir eine Frage stellen. Was war zuerst da? Der Garten Eden oder der Mensch? Gott hat zuerst die Aufgabe im Sinn gehabt, bevor er dich geschaffen hat. Und ich hoffe, das setzt euch jetzt frei. Weil wenn er zuerst die Aufgabe geschaffen hat, bevor er euch geschaffen hat, dann hat er euch ja für diese Aufgabe geschaffen, oder nicht? Er hat den Menschen nach dem Garten Eden geschaffen, damit er diesen Garten bebauen kann. Er hatte schon eine Aufgabe im Sinn, bevor er dich geschaffen hat. Das heißt, für die Aufgabe, für die er dich geschaffen hat, die Gabe, die er dir gegeben hat, die kannst du gut ausführen. Außergewöhnlich gut, mit einer Leichtigkeit kannst du das tun, weil er das dir gegeben hat und weil er davor schon eine Aufgabe im Sinn hatte. Oh, also mir fehlt noch ein bisschen ausfreaken, ihr dürft ruhig freaken, wir freaken bei der WM auch aus. Also, ähm, wo bin ich? Ähm, ich bin begeistert auf jeden Fall. Psalm 139, 13, 14, hier nochmal. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Yes, Gott, du bist so cool. Du hast mich einzigartig gemacht, du hast mich herrlich gemacht. Ich weiß, ich kann nicht alles, aber etwas. Und das will ich gut tun. darin will ich arbeiten, darin will ich aufgehen. Und hier ganz kurz ein Punkt, der Schlüssel zu all dem ist eine Beziehung zu Jesus. Der Schlüssel zu all dem ist eine Beziehung zu Jesus, weil dir nützen all diese Gaben, all diese Fähigkeiten, all diese Talente. Es gibt Leute, die kommen einem manchmal wirklich ein bisschen talentierter vor wie andere, kennt ihr das? So Leute, die können alles, alles was sie sich vornehmen, das funktioniert super, perfekt. Oh Mann, diese Leute, wir lieben sie alle, diese Leute, gell? die alles können. Oh Mann, das sind solche Schlingel. Ähm, nein, aber du hast auch eine besondere Gabe. Du hast diese besondere Gabe. Und das Wichtige ist, wir müssen das in Connection mit Jesus bringen, weil all diese Gaben und Talente, die sind alle nichts wert ohne eine Beziehung zu Gott. Lass mich hier auch die Bibel sprechen. Denn durch ihn, Jesus, wurde alles geschaffen. Was im Himmel und was auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Oh, das ist so gewaltig. Das ganze Universum wurde durch ihn, Jesus, geschaffen oder in ihm, sagen es andere Übersetzungen, und hat in ihm sein Ziel. Ohne Jesus funktioniert es nicht. Alles wurde durch ihn und in ihm geschaffen und für ihn geschaffen. Deswegen ist eine Beziehung zu Jesus so wichtig. Deswegen scheuen wir uns nicht, von Jesus zu reden, weil halt er unser Ziel ist, weil wir halt alle auf ihn zulaufen. Das ist unser Ziel und das ist so wichtig zu verstehen. Zweiter Punkt, warum es so wichtig ist, oder warum, muss ich kurz nachschauen, wie man jetzt von diesem Kelch trinkt, ist, wir haben gesagt, wir, haben, wir müssen wissen, was unsere Gabe ist, wir müssen das erstmal erkennen. Und der zweite Punkt ist, entwickle deine Gabe. Wenn du weißt, was deine Gabe ist, dann entwickle sie. Warum? Weil deine Gabe nie perfekt sein wird, oder? Hast du eine perfekte Gabe? Ich weiß, der Dennis ist so großzügig. Der Dennis ist der absolute Hammer. Und jedes Mal, wenn ich ihn loben will, wenn ich ihn ermutigen will, dann sagt er, nein, 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 nein. Nein, das bin ich nicht. Nein, das bin ich nicht. Der Dennis ist der absolute Hammer. Ich weiß, hier sitzen auch absolute Hammermenschen. Ihr seid alle absolute Hammer. Aber wenn der Dennis jetzt aufhören würde, großzügig zu sein, oh, Halleluja, Whew. danke Gott, um, dann würde seine Gabe nicht vorangetrieben werden. Er würde darin nicht besser werden. Das würde verpuffen. Es würde einfach verpuffen. Und das Coole ist, da kommt die Gemeinde ins Spiel. Genau an dem Punkt macht es ding 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 Gemeinde. ding 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 Warum? Warum? Wir haben gesehen im Epheser 4, Vers 7, ich lese nochmal vor, aber es steht nicht auf der Leinwand. Im Römer 12 haben wir es uns auch angeschaut. Jeder und jede von uns hat einen eigenen Anteil an den Gaben erhalten, die Christus in seiner Gnade ausgeteilt hat. Jeder von uns hat es enthalten. Jeder hat es von uns enthalten. Wir sind dieses Meisterstück von Gott. Wir wurden für was Bestimmtes geschaffen. Punkt eins: wir müssen aber erkennen, was es ist. Punkt zwei: wir müssen diese Gabe entwickeln. Und wenn Gott jedem eine Gabe gegeben hat, dann lesen wir eigentlich im Epheser 4 auch, was er zum Beispiel mir für eine bestimmte Gabe gegeben hat weil er hat auch, wir, wir nennen das in der Bibel voll, vollzeitlicher Dienst, fünffältiger Dienst, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, wir, wir lesen es gleich, er hat mir auch eine bestimmte Gabe gegeben, eine Aufgabe gegeben, er hat zu mir gesagt, Alex, tu es. Okay, na gut Gott. Ähm, aber was, denkst du jetzt, was? Was, was soll der Alex machen? All die Arbeit tun als Pastor, alles, was dran ist, überall den Nöten begegnen, alles aufbauen, alles abbauen, äh, zu den Krankenhäusern zu gehen, für die, für die Kranken die äh, Hände aufzulegen und zu beten, einfach alles, der Pastor muss einfach alles tun. Dafür ist er da, hallo, der Pastor, der kriegt auch Geld dafür, die anderen kriegen kein Geld dafür, der Pastor muss alles tun. Also, ich weiß nicht, die Bibel sagt es mir halt einfach ein bisschen anders. Epheser 4, 11 bis 12, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde den Leib Christi zu stärken. Meine Aufgabe ist eigentlich, die Leute auszurüsten für den Dienst, laut der Bibel. Laut der Bibel ist das meine Aufgabe, das ist mein Job, was ich tun soll. Sie bestmöglich auf das vorzubereiten, was kommt. Das ist meine Aufgabe, das sehen wir nicht nur hier in, in, in dem einen Beispiel, das sehen wir auch in mehreren Versen. Das ist meine Aufgabe und wir als Gemeinde der offenen Tür ähm, versuchen hier eine Struktur, einen Ort zu schaffen, wo jeder, wirklich jeder Gläubige im Endeffekt bestmöglich vorbereitet wird für diesen Weg, der vor ihm liegt. Wir alle haben noch einen Weg vor uns, wir alle haben noch einen Weg vor uns und wir versuchen das anhand von vier Punkten, vielleicht macht das jetzt gerade Ding, 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 Ding bei euch, vier Kelche, Ding, Ding, Ding. Wir versuchen das anhand von vier Punkten zu tun. Wir haben einen Vier-Punkte-Prozess, der im Campus Lörrach schon etabliert ist, den wir Grow nennen. Das nennen wir Grow und ich will euch ganz kurz erklären, wie wir, ähm, was wir darunter verstehen. Vielleicht die Anfangsbuchstaben einfach nur mal erklärt, Gemeinde, für, für G, was ist unser Herz oder was glauben wir, dass jeder Mensch finden sollte? Finde deine Gemeinde. Und ich spreche jetzt hier zu euch, finde deine Gemeinde. Nicht meine, deine. Du musst deine Gemeinde finden. Es kann sein, dass es nicht deine Gemeinde hier ist. Aber mein Wunsch ist es, mein Herz ist es, finde deine Gemeinde. Lass dich nieder bei deiner Gemeinde. Geh nicht von Gemeinde zu Gemeinde zu Gemeinde zu Gemeinde. Nörgel, Mecker, mach, mach, mach. Lass dich irgendwo nieder, wir sind, wir sind nicht perfekt, wir sind Menschen, jede Gemeinde hat ihre Macken und Fehler. Und Das ist aber auch das Schöne daran, weil wir nicht perfekt sind und weil Jesus darin stark ist, in diesen Macken, in diesen Versagen. Er zeigt sich da in dem Ganzen, aber finde eine Gemeinde und ich rede jetzt nicht davon, ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, die gerade am Überlegen sind umzuziehen oder so, ich rede nicht davon, Eben, dass man sich nicht mal ein paar Gemeinden anschauen kann. Aber irgendwann mal eine Entscheidung zu treffen, hey, okay, da will ich mich niederlassen. Irgendwann mal brauchen wir einen Hafen, einen Anker, an den wir immer wieder zurückkommen. Immer wieder zurückkommen. Das ist so wichtig, weil das ist nämlich genau auch der Punkt, wo viele Leute, ja, ich brauche die Gemeinde nicht. W wofür? Ich gehe schon so lange mit Jesus, ich kenne Jesus, ich brauche die Gemeinde nicht. Ich stelle dir wieder die Frage, willst du ein Leben in Fülle leben? Willst du Willst du dieses Meer? Willst du dieses mehr? Laut Bibel brauchst du die Gemeinde. Die Bibel ist ganz klar. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir unsere Versammlungen nicht versäumen sollen. Wir brauchen die Gemeinde. Finde eine Gemeinde, in der du bleiben kannst. Zweiter Punkt, R, also Grow, Regeneration nennen wir das. Und das ist auch etwas, was wir hier in, in Freiburg schon haben. Und was ist das? Das sind unsere Connect-Gruppen. Das sind unsere Connect-Gruppen, die wir am Platz haben. Freiheit finden, Heilung erleben in einer Connect-Gruppe. Nur durch Beziehung findet sowas statt. Du allein auf einer einsamen Insel, oh, du bist der Beste, du bist der Tollste, du bist der Coolste, du machst alles richtig. Aber sobald du mit Menschen in Kontakt kommst, oh, dann wird's eklig. Dann bist du plötzlich nicht mehr der Coolste, weil die an dir schleifen, weil die an dir arbeiten, weil ihr über Dinge sprechen könnt. Und Gott hat uns nicht als Individuen geschaffen. Er möchte, dass wir in Kontakt kommen mit anderen Menschen und gegenseitig dieses Werk nach vorne bringen, was er für uns vorbereitet hat. Ein dritter Punkt, Orientierung. Da, da geht es eigentlich genau um das, was ich heute predige. Da geht es darum, entdecke deine Gaben. Und was machen wir da? In Lörrach gibt es schon, das wird auch hier ähm, irgendwann etabliert sein. Da machen wir zum Beispiel einen Persönlichkeits- und Geistesgabentest. Das ist oberkrass, das ist oberspannend, das ist richtig cool, weil du liest dann plötzlich, oh Mann, ja, das bin ich. Aha, ja, das bin ich. Oh ja, cool, das, ja, stimmt. Ähm, das ist eine richtig tolle Sache. Da entdecken wir gemeinsam wie du geschaffen wurdest und wollen dabei helfen, den Weg zu dem Warum zu finden. Weil das hilft dir dabei herauszufinden, wie du geschaffen wurdest, was deine Gaben sind. Dann weißt du, wohin dein Weg auch gehen soll. Und dabei wollen wir dir helfen. Dann der vierte Punkt, weh werk Das ist im Endeffekt unser Dream Team. Fang an zu dienen. Fang an zu dienen. Und hier sagen auch wieder viele Menschen, ja, wie beim ersten Punkt, ich muss nicht dienen. Ich brauche das nicht. Aber da ist die Bibel auch wieder ganz klar. Und ich, eigentlich kann ich den Tassilo da auch als bestes Beispiel, er erzählt mir immer wieder, er hat es vorhin gehabt von Heilung, was in ihm passiert ist. Und er, verbi er verbindet das ganz oft mit dem Dienst, den er getan hat. Er sagt mir immer wieder, Alex, ich habe so viel Heilung erfahren durch den Dienst, den ich getan habe mit Kindern. Ich hoffe, ich darf das erzählen. Einfach, ich habe so viel Heilung erfahren mit dem Dienst mit Kindern. So viel Heilung habe ich erfahren. Und ich glaube wirklich, und Gott... Da gibt es, weiß ich, wie viele Zusagen es da gibt. Wir schauen das nächste Woche uns noch mal ein bisschen genauer an. Aber Gott möchte auch hier, dass wir irgendwas anfangen zu tun. Nicht unbedingt irgendetwas, aber er hat dich ja für etwas geschaffen. Und bevor du nichts machst und dieses Auto bleibst, das verschrottet, fang irgendetwas an. Und wir als Gemeinde sagen dir dann auch nicht oder sind dir auch nicht böse und sagen, wenn du uns sagst, hey, nee, mit Kindern ist doch überhaupt nicht mein Ding, sorry, nein, dann mach was anderes. Bei, bei diesem Geistesgabentest und bei diesem Orientierungstest in Lörrach 75 bis 80 Prozent der Menschen, die danach in eine Arbeit reinschnuppern für drei Monate, die finden sofort beim ersten Mal ihren Dienst. Und die anderen nicht. Aber es ist dabei. Die versuchen es halt irgendwo anders. Die versuchen es irgendwo anders. Nicht schlimm, wenn du es am Anfang nicht findest. Aber das Entscheidende ist eigentlich der Punkt hier. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir dienen. Weil Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Warum? Weil er lustig ist? Nee, ja, doch, er ist schon lustig. Gott ist schon cool. Aber er hat uns Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Oh Mann, das ist heute genau die richtige Predigt für uns, oder? Das wollen wir alle so gern hören. Ja, wir dienen einander. Halleluja. Nee, wir haben nicht immer Lust darauf. Aber dafür hat uns Gott diese Gaben geschenkt. Das ist einfach, dafür ist es da. Und wenn wir es dafür nicht einsetzen, dann werden wir nie diese Erfülle erleben. Dann werden wir das nie erleben, was wir eigentlich alle wollen. Setzt sie gut ein, damit sie sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wie vielfältig Gottes Gnade ist. Und ich möchte hier Schatz kannst du ganz kurz heben. Ich möchte hier applaudieren. Das sind alle, das sind alle von euch, die Sonntag für Sonntag das möglich machen. Ich weiß, das Dream Team hatte letzten Sonntag eine ziemlich spontane Aktion hier. Ihr seid der Oberhammer. Ihr seid der Oberhammer. Wirklich für das, was ihr tut, Sonntag für Sonntag für Sonntag, wo ihr euch hingebt. Und ich habe es einem großen Teil von dem Team vorhin schon gesagt, aber ich habe ein Wort von Gott für euch und ich möchte euch ermutigen damit. Einfach mit diesem Wort hier zum Schluss. Kommst du? Willst du kommen? Ansonsten lese ich es hier vor. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt. Indem ihr den Heiligen gedient habt. Hier lesen wir es auch ganz klar wieder, indem ihr den Heiligen gedient habt. Gott ist nicht ungerecht, er sieht, was wir tun. Wenn du vielleicht sagst, ja, ich tue Sonntag für Sonntag und keiner sieht mich. Ich denke an die Leute ganz oft im Kinderdienst. Ich habe in Lörrach auch jahrelang Kinderdienst gemacht. Die meisten kriegen das gar nicht mit, was für eine tolle Arbeit die leisten. Oh, aber einer kriegt es mit. Einer kriegt es mit und er führt Listen. Oh, wow, oh, dafür kann ich dich wieder belohnen. Cool, cool. Toll, was du wieder gemacht hast. Deswegen liebe ich das Dream Team. deswegen liebe ich eure Hingabe, die ihr Sonntag für Sonntag, Tag für Tag, mit der ihr dient. Das ist der Hammer. Ihr macht den Unterschied im Leben von Menschen. Euer Lächeln, wie ihr Menschen begegnet. Jeder Dienst ist so wichtig. Nicht der Kerl, der hier vorne steht und redet. Den sehen alle. Den sehen alle. Aber der, der die Toilette putzt, den sieht niemand. Der, der danach abbaut, die wenigsten sehen das. Aber Gott ist hier ganz klar und sagt, hey, ist doch mir Wayne. Ist mir völlig Wayne. Trotzdem werde ich es nicht vergessen. Ich werde es nicht vergessen, was, was ihr getan habt. Und das ermutigt mich und begeistert mich so sehr. Das ermutigt mich wirklich so sehr. Und lass mich dir ganz zum Schluss zuletzt noch sagen, deine wahre und deine endgültige Bestimmung, das ist ein kleiner Vorschau auf nächste Woche, ist Gott zu dienen, indem du anderen Menschen dienst. Deine wahre und endgültige Bestimmung ist Gott zu dienen, indem du anderen Menschen dienst. Das ist das Ziel von allem. Das Ziel von allem. Warum? Jesus hat es getan. Ganz einfach. Er kam als Gott auf diese Erde. Als Mensch kam er auf diese Erde. War Gott. ist besser. Und er hat uns gedient. Er kam nicht, um ihm gedient, damit ihm gedient wird, sondern um zu dienen, sagt die Bibel. Das ist die höchste Bestimmung von uns allen. Die endgültige Bestimmung von uns allen, das ist Kelch 4, darüber sprechen wir nächste Woche.